0: Documentário Memórias Lieldir Blanc Entrevista 14 Bom, eu sou Ney Carrasco, eu sou compositor de formação, fiz graduação em composição na Unicamp, depois fiz mestrado e doutorado na USP em Música de Cinema, né? e acabou sendo minha área acadêmica e, a, e minha área artística também, como profissional. Né? Eu eu fiz muita trilha, né eu trabalhei muito no campo das trilhas sonoras, então o meu espaço na composição musical sempre foi um espaço de trilhista. Né? E, em 89, eu, eu tinha acabado a minha graduação há muito pouco tempo, né e aí eu fui contratado como docente do Departamento de Música da Unicamp, e também fiz, então, em paralelo... A minha carreira artística, eu fiz uma carreira acadêmica também, é, também nesse campo das trilhas sonoras. Né? É, e é, sou até hoje professor de estudo de arte da Unicamp e departamento de música. Em 2012, né, o então prefeito eleito Jonas Donizete, é, depois, depois da eleição, né, depois do segundo turno, me convidou para assumir a Secretaria de Cultura de Campinas. Eu tinha participado da elaboração do plano de governo na área de cultura para ele. É né? Ele me fez um pedido, aliás, com muita antecedência à eleição. Ele me chamou em maio pedindo para que eu coordenasse um grupo para fazer um projeto de um plano de governo para a área de cultura, né? É, mas ele realmente só me convidou depois da eleição. Então, em 2013, eu assumi a Secretaria de Cultura de Campinas Fiquei todo o primeiro mandato, ele foi reeleito, me reconduziu, e eu fiquei até 31 de dezembro de 2020 ocupando, então, o cargo de secretário de Cultura de Campinas, o qual eu deixei recentemente. Né? Nós estamos em, em 19 de janeiro e eu deixei é, a Secretaria de Cultura em 31 de dezembro. É, e, nesse período, né, eu, eu tive a oportunidade de é, em 2017 nós tínhamos um fórum nacional que era chamado de Fórum é, de secretário de Cultura das capitais. Ele era apoiado pela Frente Nacional de Prefeitos e a gente já tinha uma reivindicação, ah, porque ele era ele era fórum das capitais e regiões metropolitanas, era isso originalmente. E a gente tinha uma reivindicação para fazer parte desse fórum, né, para que Campinas fizesse parte desse fórum. Por quê? É... Campinas não é capital, mas é região metropolitana, é centro de região metropolitana. Então, nós tínhamos esse argumento. Né? E aí, em 2017, quando a, assumiu, né, o Vinícius Palmeira assumiu a presidência desse fórum, ele abriu as portas para os municípios que não eram capitais. Campinas foi uma das primeiras cidades que ingressou no fórum não sendo capital, foi, foram Muriaé de Minas e, e Campinas, né, e, e eu entrei é, e fui é, na eleição que teve, eu fui é, conduzido à vice-presidência do fórum, então, era o, era o Vinícius presidente, eu era vice, e em 2019, em maio de 2019, o Vinícius cumpriu seu mandato, nós tivemos outra eleição, e aí eu fui conduzido à presidência. Então, o que, que aconteceu? Eu estava na presidência do fórum, que virou depois, né um nome chato, enorme, é Fórum de Gestores e Dirigentes de Cultura das Capitais e Municípios Associados. Esse é o nome atual dele. né E, e aí é, eu tive assim essa... essa felicidade ou não, não sei, de estar a presidência do fórum no momento né, em que a gente começou a enfrentar essa pandemia e logo em seguida né, a proposta da Leo de Blanc. Né? É, nós tivemos esse momento aí, né, é, inicial. Então, essa é a minha trajetória e agora nós vamos falar um pouquinho mais profundamente aí desse período propriamente dito.
1: Né? Muito, bom, é, muito bom, Muito bom, muito bom. Ney, é, fala um pouquinho sobre a entidade, sobre a, a Frente Nacional de Prefeitos. Olha, a Frente Nacional de Prefeitos
0: é uma, uma das três entidades municipalistas que nós temos nesse país. Né? Nós temos a, a Frente Nacional de Prefeitos, a Confederação Nacional de Municípios e a ABM, né, que, é a, que é a Associação Brasileira de Municípios. Né? É, elas têm naturezas diferentes é, a, a, a Frente Nacional ela só trabalha com municípios acima de 80 mil habitantes, então, ela concentra os maiores municípios do país. Né? A CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, é a que tem o maior número de municípios, porque a grande maioria dos municípios do Brasil são municípios pequenos, até 20 mil habitantes. Né? É, então, assim a, a Frente Nacional ela concentra menos municípios mais, é, municípios maiores, mais ricos, centros de capitais, centros de região metropolitana, né, esses municípios que têm um porte maior, e a confederação atende a todos, né, ao, ao genérico, então são, na, são entidades com uma natureza diferente.
1: A ABM
0: é uma intermediária, e ela tem municípios médios, ela, eu nem lembro, assim, quais são os critérios exatos para ser parte da ABM, mas ela tem seus critérios também, então, a Frente Nacional de Prefeitos, assim como a Confederação também, a CNM, são entidades que têm uma inserção é, muito grande no, no governo federal, né? tanto no executivo quanto no, no legislativo. Elas têm muita força, porque elas reúnem né, é, o poder político dos prefeitos. E, às vezes, a gente não tem a noção, mas o, os prefeitos eles têm uma força política muito grande, por quê? Porque os prefeitos né, eles são a base, as pessoas vivem nas cidades, as pessoas não vivem no Estado ou na federação. Estado e federação são abstrações, né? o município não, o município é onde a coisa acontece, é onde você mora, né? é onde está o hospital que você vai se tratar, é onde tem o ônibus que você pega. Então, é no município que está o cidadão né? e, e os prefeitos, então, enquanto é, gestores dos municípios, eles é, toda a cadeia política de alguma maneira desemboca neles, né? É, numa campanha eleitoral, por exemplo, né? Os candidatos têm que visitar, fazer campanha nos municípios, né? Então, se assim, você tem apoio dos prefeitos ou se tem reconhecimento dos prefeitos, né? É, é, você tem entendimento, articulação política com os prefeitos é sempre algo importante para toda a cadeia política. Então é, essas entidades municipalistas elas é, elas são atendidas quando elas pedem né é, é, para falar com o governo, para falar com o executivo, para falar com o legislativo né elas também é, têm a força para intervir até no judiciário se elas julgarem que assim deve ser feito os prol dos municípios e, e elas também é, inclusive essas reuniões que eu falei né, você, elas têm reuniões regulares semanais com, com ministérios, com a Casa Civil da Presidente, enfim há, há, há toda uma, uma articulação política que acontece é, regularmente entre essas entidades municipalistas e o governo federal né é, e elas também são as responsáveis por levar é, a, a todo o país um conceito é, que, que a cada dia se torna mais importante, que é o municipalismo. Né? O nosso pacto federativo é um pacto perverso, é um pacto que, que, que concentra muito em cima. Então, você tem muito na federação, depois você tem pouco nos estados e um pouquinho só nos municípios de recursos. Né? A estrutura é piramidal. Né? Isso confere ao governo federal um poder centralizador muito grande, porque estados e municípios dependem dos recursos federais, né? e os municípios dependem dos recursos federais e estaduais. Né? E, lembrando que eu falei há pouco, né, é, é, são eles que geram os recursos, né? são os municípios que geram impostos. Né? E, então, há um movimento todo no país hoje no sentido de trazer é, é, o município a um patamar né, de importância no pacto federativo maior do que ele tem hoje. Né? É importante, né? é, porque isso traria uma independência muito maior aos municípios dos governos que estão acima dele. Né? Então, essas entidades elas são responsáveis também por isso, por, por levar né, esse conceito e essas reivindicações que vêm né, em busca de uma revisão do Pacto Federativo.
1: Que... É, é, ok. Ney, é, fa... qual que é a sua análise sobre as políticas culturais no Brasil até o ano de 2019, antes do estado pandêmico, de a gente entrar na, na pandemia. O que, que a frente vinha fazendo? Como é que você analisa a conjuntura histórica e o, e o ano que antecedia ao ano da pandemia? Foi um momento
0: muito difícil, né? É, eu consegui pegar aí, é, três períodos muito distintos como secretário de Cultura, né? É, em, em vários aspectos, tanto no que diz respeito ao campo político quanto ao campo econômico, né? Então, no que diz respeito ao campo econômico, quando eu cheguei, nós chegamos um tempo de bonança, a economia do país estava bem, né? Foi 2013, né? É, Vinha aí de um, de um período aí de alguns anos em crescimento, então, assim. Como gestor público, foram dois anos que eu tive muita tranquilidade, né, havia recursos, né, a gente pôde realizar uma série de ações, né, é... particularmente as ações de curto prazo, né, aquelas que estavam previstas logo no início de governo, e com muita tranquilidade e tal, com regularidade, e... A partir de eh, 2015, a gente começa a viver uma crise econômica eh, que muitos economistas dizem que foi a pior da história do Brasil. Né? Então, a gente ficou... E foi atingido diretamente, né? o governo atingiu diretamente, então a gente começou a ter uma escassez de recursos muito grande. Né? E isso foi, de alguma maneira, se agravando até a, a chegada da pandemia. Né, que daí foi o pior momento mesmo. Né? Desculpe. E, no campo político, nós também vivemos três momentos muito distintos. Né? Nós chegamos é, no momento em que era presidente do Brasil a Dilma Rousseff, é, que foi reeleita em 1914 daí nós, todos nós sabemos que houve uma crise política muito séria, ela acabou levando um impeachment né? e, e assumiu o seu vice-presidente, que era o Temer, Michel Temer, né? e que foi presidente, terminou esse mandato, e daí nós tivemos a eleição de 2018, que acabou ele elegendo o atual presidente, o Jair Bolsonaro. Muito bem, são momentos muito distintos para quem está no campo da cultura, seja aí na sociedade civil, né, é, os produtores, né, os agentes culturais, seja para quem está no governo. Agora, quem está no governo sente esse impacto com muito mais intensidade. Então, o que, que nós vivemos, né? Nós vivemos um momento, né, quando eu cheguei, 2013, nós tínhamos um Ministério da Cultura que aí, independente da sua posição política, né, você é da corrente política que está no poder ou não é, Quer dizer, não é essa questão, nós tínhamos uma máquina que estava funcionando né? e, e mesmo assim o setor cultural questionava muito essa máquina né? ainda que ela tivesse uma boa estrutura e funcionasse bem mas havia é, todo um questionamento em relação, por exemplo, ao sistema nacional de cultura né? a a a, a, a a regulamentação de todos aqueles pontos que foram previstos que acabaram é, não sendo efetivados, né? vários questionamentos, como por exemplo a transferência fundo a fundo, que era uma reivindicação né, de todos os estados e municípios né, para o Ministério e ainda não tinha se materializado, né? é, a própria alimentação aí, né, do Fundo Nacional de Cultura, que também é, tinha tinha e tem né, vários problemas é, é, várias várias fontes de recursos previstas como a das loterias por exemplo não estavam sendo repassadas então ah, o setor cultural já já tinha também uma tensão nesse momento com o ministério ainda que tivesse um bom diálogo e, e, né, e como eu falei é uma máquina que funcionava né, independente é, dessas tensões né, e das críticas que se possa fazer à estrutura naquele momento. Né? Mas aí nós tivemos outros dois momentos e foi assim é, num processo de declínio. Né? É, a gente teve um momento aí logo após o impeachment que nós tivemos a ameaça né, do ministério ser extinto. Eu, inclusive, nesse período, fui um dos que escreveu um artigo em um jornal defendendo né, o Ministério da Cultura. E, e assim, é, havia até um boato um na época que ele poderia ser juntado à educação. Né, e eu falei, isso é um absurdo, não põe na educação, porque todo mundo sabe que o Ministério da Cultura, dentro da educação, seria engolido pela educação. A educação é uma máquina poderosíssima, fortíssima, né? É, muito bem estruturada, muito bem regulamentada, né, cheia de leis. Né, e, e a cultura ali ia ser nossa, um alfinete ali dentro né, da, daquele universo. Né, e, provavelmente, não ia ter fôlego para andar dentro de uma estrutura como a da educação. Bom, resultado é que então, o então presidente Temer não não extinguiu o ministério né, e, e colocou lá o ministro, é, acabou sendo o Sérgio Saleidão, no fim das contas, porque ele teve o Marcelo Caleiro primeiro, né, teve também o do PPS, o senador Freire, deu um branco que eu não, eu não, branco, eu não lembro, né? É, mas, assim, houve alguns que ficaram algum tempo pequeno, mas ele acabou se estabilizando mesmo com a chegada do Sérgio Saleitão, que ficou é, mais tempo lá. Né? E, e aí já a tensão do setor cultural aumentou. Né? É, foi um momento assim, que o, o Sérgio Saleitão, o ministro Sérgio Saleitão, chegou. É, assim com, com algumas é, ideias muito bem definidas tudo mais com um pouco tempo então a gente sabia que o horizonte era pequeno né é, e ao mesmo tempo que não havia né? primeiro não havia tempo para discussão daquelas questões maiores né Essa que era vice-presidente do fórum não havia tempo para discutir as questões maiores ele não ia ter esse, é, tempo de mandato para isso, então, nós nos esforçamos naquele momento para preservar as conquistas. Uma das decisões né, do nosso fórum foi, olha, esse é o momento de preservar as conquistas. Então, assim, é defender o Sistema Nacional de Cultura, né, é não permitir que, que seja feito um desmanche no Ministério, coisas do gênero. Tá? É, então, foi, foi foi mais um momento de defesa, né, de defender... Né, o seu espaço político, é, o seu sistema legal, enfim, foi um momento de defesa. E aí, é, finalmente, com, com a posse do presidente Jair Bolsonaro, nós vimos acontecer o um que já tinha sido ameaçado lá atrás no, no, no momento da posse do, do Michel Temer, né, do presidente Michel Temer, que houve, de fato, a extinção do Ministério da Cultura e a incorporação dele primeiro ao Ministério da, da Cidadania e depois ao, é, ao Ministério do Turismo, que é onde ele está hoje. Né? Então, aquela máquina que a gente conheceu do Ministério continua existindo. Mesmo. Os funcionários são de caeiros, você não pode é, 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 tirá-los. Né? Só que eles deixaram de ter o status de Ministério e viraram Secretaria Especial do Ministério do Turismo, que também enfrentou uma grande instabilidade. Né? Nós tivemos um número é, grande de secretários nomeados que ficaram períodos muito curtos. Né? E, e, e a gente sabe que em cargos de gestão, particularmente gestão pública, é, o, a permanência é uma coisa essencial, porque você só consegue desenvolver projetos estando durante um período um pouco mais longo. Então, assim, qualquer um que assume um desses cargos, né, ele tem um período aí, né, vamos dizer assim, os primeiros 90 dias, não é que ele não vai fazer nada, pode estar fazendo até muita coisa, mas é o momento de organizar a equipe, né, de dar suas diretrizes, das pessoas se acostumarem a trabalhar com ele, né. E o que acaba acontecendo é que se, se a cada três meses você troca né, o gestor, você é, acaba não realizando nada. Né? Porque vem um novo, com novas ideias, né? é, mesmo que ele dê prosseguimento aquilo que o outro tentou fazer, né? é, não vai ser o outro, o idealizador, né, que vai tocar, vai ser ele, então vem todo o tempo de adaptação e tudo mais, e aí, se três meses depois ele sai, aí entra outro e, e com isso você não toca nenhum projeto de médio no longo prazo adiante. Né? Então, esse foi um problema que nós vivemos muito sério, né, é, com esse, esse é, ministério que virou secretário especial, né. Enfim, é, essa é a conjuntura que eu peguei,
1: né, é, que eu enfrentei nesse período aí. Agora a gente vai entrar quais que foram assim você é, as primeiras ações com a chegada da pandemia né é, antes ainda de começar a formular uma lei nacional né tanto quanto o gestor municipal quanto o gestor articulador desse fórum de gestores municipais assim quais foram as primeiras ações as primeiras percepções as primeiras angústias é, para a gente terminar esse bloco depois a gente entra no bloco mesmo da mobilização legal
0: bom é, eu vi a pandemia é, começar é, de certa forma de dentro né e, e, e Campinas foi uma das cidades que que agiu mais rapidamente né ela foi muito esperta né assim em sentir o timing da coisa e não deixar passar muito tempo. Mas eu, particularmente, eu vi a chave virar de um dia para o outro. Né? Eu estava, no dia 12 de março, é, em Florianópolis, num encontro justamente da Frente Nacional de Prefeitos. A Frente ela fazia dois encontros anuais presenciais com todos os seus prefeitos, todos os seus fóruns, né? de três dias, às vezes quatro dias, com uma agenda pesada, cheia de palestras, reuniões, é, é, discussões, debates, enfim. E eu estava lá, em Florianópolis, e é curioso que esse dia 12 de março marcou muito, porque foi o dia que a chave começou a virar, né? E e assim, estavam todos lá claro muito preocupados desde o dia anterior, né? Eu acho que eu cheguei lá dia 10, se não me engano. Então, os outros dois dias as pessoas continuam muito preocupadas, né? E mas no dia 12, parece que todo mundo sente o peso de uma vez, né? é, nós estávamos numa mesa redonda lá dos prefeitos, eu estava assistindo né? e ela estava sendo presidida, e era justamente, o tema era justamente é, a pandemia. Essa mesa estava sendo presidida pelo prefeito Marcelo Greca, de Curitiba. E, no, no meio da mesa, é, né, da duração da mesa, na metade da duração da mesa, ele pede licença, é, diz que ele tem que se retirar, que ele tem que ir para Curitiba, porque a situação lá está muito grave, que ele tem que tomar medidas imediatas. Um pouco depois disso, sei lá, meia hora depois, é, eu ia começar a dar as minhas, as aulas da minha disciplina no campo, e no dia seguinte, no dia 13, eu tinha marcado, um voo para seis da manhã, né, para poder chegar a tempo de dar aula às dez, né? e eu, eu estava lá fora, no intervalo e tal, e recebi um telefonema de que a Unicamp tinha suspendido as atividades, é, todas as atividades presenciais, e que as aulas não começariam. Né? Então, já foi outro... Né, outro alerta, e eu falei a coisa está ficando feia, né? é, eu acabo de ver né, um prefeito de uma capital importante do país sair de uma reunião para ir para sua cidade, a, a Universidade Estadual de Campinas, né, que é uma máquina poderosa, também forte, decide de repente suspender atividades, né? e, então o que, que eu fiz? No dia seguinte eu não, não alterei meu voo, eu peguei o voo das seis da manhã, e vim para Campinas. Chegando em Campinas, eu, eu imediatamente procurei o secretário de saúde, o Carmen, fui até a sala dele, né, e ele chamou também a Andréa Fonsubem, que era a, era, ainda é a diretora é, do Departamento de Vigilância e Saúde, né, o famoso Devisa de Campinas, né, e os dois me deram um panorama geral do que estava acontecendo. E eles tinham preparado um material longo né, para é, orientar os profissionais de saúde. Eles me mostraram esse material, aí eu pedi para eles me entregarem, é, passarem né, para mim, tudo eletrônico, né, é, passarem para mim, é, que eu ia mostrar também para a equipe da cultura. Então, assim que eu terminei essa reunião com eles, eu voltei, chamei, né, é, os coordenadores todos da cultura, os diretores, né, fizemos uma reunião ali, e, e eu passei esse material na televisão para eles, né, e, e ali mesmo a gente criou um gabinete de crise, né, que ficou ativo até eu sair. Né, é, ele, ele era um conjunto de pessoas né, que debatia as questões específicas da Covid. Né? É... Desde o comecinho lá, né? Assim, todos os problemas, as medidas. Nesse dia mesmo, a gente já cancelou todas as atividades culturais do fim de semana. Em paralelo, o Departamento de Turismo cancelou também todas as suas atividades né? é... do fim de semana. Então, né? tínhamos vários eventos acontecendo. É, tinha uma uma grande festa lá que o turismo estava promovendo com o nosso apoio tinha concerto da orquestra sinfônica tinha várias atividades que eram públicas de cultura essas foram todas suspensas obviamente ainda não haviam sido suspensas as atividades privadas né é, então essa foi a nossa primeira atitude é, na segunda feira essa foi uma sexta-feira na segunda houve uma grande reunião na prefeitura, que foi mais ou menos o que eu antecipei na sexta, né, falando com o secretário de Saúde e com a diretora da Vigilância e Saúde. Aí, Mas aí foi uma reunião convocada mesmo pelo prefeito, com, com os secretários todos, né? e, e com, com o secretário de Saúde conduzindo junto com, com a diretora do Devisa, explicando todo mundo né, a situação que nós estávamos, quais as medidas que a gente tomar, né? Aí já começou né, toda essa, todos, todo esse protocolo que a gente segue até hoje. Né, ele foi, claro, se adaptando, mudando um pouco, mas assim, a ideia já estava lá. Né, era assim, álcool gel toda hora, quanto tempo o vírus vive em, em hum. superfície, como se dá a transmissão aérea. Né, tudo isso a gente já foi orientado naquele momento. E a única diferença é a máscara. Naquela época, eles não estavam recomendando o uso de máscara, né? é, por várias razões. Depois, isso se, se transformou. Como eu falei, o protocolo foi sendo adaptado. Né? E, e na cultura, em particular, né? eu já é, eu me reuni com esse gabinete né? e, e a gente discutiu duas coisas muito importantes. Né? É assim, primeiro, o que a gente vai fazer para dar vazão à produção cultural de Campinas né, num período como esse, porque vai estar tudo fechado. Né. E a gente já tinha a noção é, de, que, de que nós seríamos um dos mais atingidos, né? Primeiro, é, por ser um dos primeiros setores a parar pela natureza né, do setor. Né. A cultura é um setor que promove a aglomeração. A gente quer aglomerar. Né? E, e a gente já sabia que o um grande problema era botar a gente junto. A orientação era fique em casa. Né? É, assim, não não, não tem a vida social, praticamente. Né? Faça uma quarentena. Então, isso é bom. As pessoas em quarentena, como é que a gente vai? Como é que a gente vai fazer vazar a produção cultural? Então, esse era o primeiro grande problema. O segundo grande problema era como é que o pessoal que vive de produção cultural vai viver esse período. Isso já estava claro para a gente que seria um problema seríssimo. Né? Então, nesse dia, nós começamos a tratar desses dois problemas. É, o primeiro deles, né, a vazão, a, a gente encontrou é, como uma medida imediata, foi imediata mesmo, a gente criou dias depois né, de começar a quarentena, a criação de um canal. E a gente chamou esse canal, um canal no YouTube, chamado Cultura Braça Campinas, que seria o um veículo né, é, para é, a vazão dessa produção cultural da cidade. E, é, e também para o público, né, para que o público tivesse também né, acesso à produção cultural, que ele também não tinha mais porque as atividades presenciais estavam suspensas. Né? E também, já de cara, a gente pensou, bom, se esse é um veículo para vazar a produção cultural, talvez ele seja também o um veículo que, que nos permita é, oferecer algum trabalho, né? oferecer alguma atividade para o setor cultural nesse momento que eles vão ficar sem trabalho. Então, essas duas perspectivas já estavam colocadas ali no canal. Né? E, ao mesmo tempo, a gente começou a discutir qual seria né, é, um caminho para que a cultura pudesse atender emergencialmente é, a sua classe trabalhadora, né? é, o setor cultural, como é que a gente podia resolver é, esse problema um prazo tão curto, sem previsão, sem né, como a gente podia se virar, né? E aí começou essa discussão. Né? Em nível nacional, aí eu digo é, pelo meu contato com o fórum, com os secretários do Brasil inteiro, houve um momento de perplexidade mesmo. Foi isso que eu senti. Né? As pessoas ficaram perplexas e cada lugar mais desesperado com o outro. O que, que eu faço, né? É, inclusive cidades cuja é, cuja principal atividade econômica é a cultura ou uma das principais né cidades que vivem mesmo em especial de uma conjunção aí que a gente tem muito no Brasil que é cultura e turismo né? então a gente tem cidades como Salvador Recife né é, que são cidades em que o turismo e a cultura andam assim junto, né? É, então assim muita gente desesperada mesmo, sem saber o que fazer, com a classe cultural toda batendo na porta, né? Desses gestores municipais, né, desesperados também, né? E, e aí começou uma discussão realmente nacional de troca de experiências, né? É assim, olha, o que aconteceu na minha cidade, o que aconteceu na sua, né? É, olha, nós tivemos uma ideia aqui talvez a gente possa fazer isso como, como um, uma ação emergencial, é, ó, talvez a gente possa é, achar né, é, caminhos aí na né, mídia eletrônica, enfim, todo mundo tentando achar uma saída, mas num momento que realmente não foi pego, de surpresa, né? e foi do dia para a noite, não foi algo planejado. Né? Então, assim, assim como a saúde também, imagine o que o setor de saúde teve que fazer para, de repente, começar a criar leis de UTI, começar a criar um hospital de campanha. Olha o desespero, né? Assim, você não previu aquilo nunca. E, e no setor cultural não foi diferente, nós só não tivemos a responsabilidade que eles tiveram né, para salvar vidas, mas mas a gente tinha um problemaço na mão. Né? E o Flora, então começou a debater, né? a discutir. É, permanentemente, todos os dias, né? E logo em seguida começaram né, as reuniões eletrônicas, né? as, as lives, a, ou seja, a gente aprendeu a usar rapidamente né, os recursos que já estavam à nossa disposição para é, fazer essa comunicação é, essa comunicação não presencial, né? Então, esse foi... É, esse foi assim, o primeiro impacto.
1: Né? A partir daí, as coisas foram acontecendo. Muito bom, Ney. Fechamos o primeiro bloco, agora vamos para o segundo bloco. É, a questão da virtualização, é, da, da formulação, da articulação, da criação de canais, é, de trocas, né? e, e, e nesse processo de começar a se pensar... Uma, uma lei nacional, uma política nacional, como que você avalia essa, essa virtualização e esse início de se começar a pensar, acho que mais agora como é, fórum dos secretários de capitais, a, a articulação da lei? Assim?
0: Olha, eu tenho impressão, tenho quase certeza, que a pandemia foi um processo de catalisação, gerou né, um processo paralelo a ela, né, de catalisação de processos que já estavam em andamento. Né? O que eu quero dizer com isso? Esse processo de virtualização né ele já é parte é, do nosso da nossa vivência no mundo digital. Né? Ou seja, já estava dado que isso iria acontecer. Né? O que aconteceu com a pandemia é que ele foi acelerado absurdamente. Né? Então, vamos pegar aqui... Vou dar um exemplo só, para vocês entenderem, que eu acho que é bem significativo. Quando eu assumi a presidência desse fórum, foi em maio de 2019, o nosso fórum fazia quatro reuniões anuais. Né? Duas só da diretoria, mais duas com todo mundo. Inclusive, nessas, nesses encontros, duas delas eram nesses encontros da Frente Nacional de Prefeitos. E as outras duas, normalmente, eram em Brasília, só da diretoria. Quando eu assumi, falei, gente, a gente nosso contato cotidiano é grupo de WhatsApp só. E a gente se reúne quatro vezes ao ano. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma reunião virtual por mês. né Uma vez por mês, a gente entra no ar bate um papo de morinha ali né, e vai mantendo o assunto todo dia. Eu fiz três ou quatro dessas reuniões. E assim, parei de fazer porque o comparecimento era é, muito pequeno, três, quatro pessoas iam, quer dizer, não dava não dava massa, né, substância, coro para aquela reunião, né? Então eu falei: "Ah, o povo não embarcou, vamos voltar a regularidade, né, o que nós éramos, né? é, Bom, com o processo da pandemia, a partir, né, é, da, da instauração, da, da, do começo das discussões aí relativas às ações para da cultura na pandemia, eu convocava uma reunião o dia seguinte, via o Brasil inteiro, né. É, mudou, mudou rapidamente, né a relação das pessoas com é, a ferramenta, né? com esse, esse veículo novo e essa ferramenta digital. Né? É, assim como vários outros processos foram catalisados é, paralelamente, né? é, por exemplo, o home office também era algo que estava dado, né? o caminho da sociedade, né? É, com a digitalização, já previa que é, muita gente pode trabalhar em casa. Alguns já trabalhavam, mas, percentualmente, era muito pouco. Quando as pessoas se viram obrigadas a trabalhar em casa, né, é, se viu o quanto isso pode ser economicamente muito de, de muito bom resultado. Né? As pessoas gostaram, muitas pessoas gostaram de trabalhar em casa. Claro que você tem sempre... Aqueles que não gostam, natural. Mas muitas pessoas gostaram de trabalhar em casa. E muitas empresas falaram, puxa o pessoal está produzindo em casa, hein? será que não dá para a gente economizar em estrutura em vez de ter um andar de um prédio, ter três salas e a gente faz o um revisamento? Né? Quer dizer, o mundo começou a se repensar também nessas relações de trabalho. Né? Então, é, é, nesse sentido, a epidemia foi... um catalisador de processos. Né? É... E, curiosamente, né, as primeiras discussões da Lei Aldir Blanc nem aconteceram é, nesse meio virtual, aconteceram no meio digital que a gente já estava habituado a usar, né, que são as mensagens, né, o WhatsApp. Né? É... No, no primeiro momento, a discussão começou ali. Né? Eu lembro que eu recebi material do Célio Turino. É, depois, logo em seguida a Jandira Fegali entrou em contato comigo. É, a gente começou a discussão né, de como ia conduzir aquilo, né? Enfim, é, inicialmente começou ali no WhatsApp. Depois que começaram então as grandes reuniões, né? As lives, as... aí foi um processo avassalador, aceleradíssimo, né? É... Então eu tenho a impressão que assim é, pandemia, como todos os processos catastróficos, né? então a gente tem a guerra, é, as catástrofes naturais, as pandemias, né? esses são processos muito duros de serem vividos, mas eles são transformadores. Né? São processos transformadores, porque a, a sociedade que viveu esse processo ela sai dele transformada. Né? E eu acho que é inevitável que nós é, vamos sair dessa pandemia transformados. Né? O mundo transformado, a sociedade transformada, as pessoas transformadas. Né? E muitas das coisas que são aprendidas durante o processo não se perdem mais. Então, assim, eu tenho certeza que... É, isso, essa conquista do meio digital, né, da comunicação ponto a ponto digital, ela não será perdida. As pessoas aprenderam a fazer isso. Né? E eu vejo já hoje muita gente falando assim: ah, não vamos, ah, não, não vamos marcar reunião não. A gente se encontra online às seis da tarde e faz a reunião ali. É muito mais tranquilo para mim, eu não tenho que sair de casa. Já está assim. Né? As pessoas aprenderam e gostaram. Né? É, e outras transformações também. Então assim a gente pode dizer com uma certa é, tranquilidade que nós vamos voltar é, nós não vamos voltar para o mundo que nós deixamos. Nós vamos voltar para um mundo transformado. Né? É, isso para mim é inevitável né? e a gente tem que saber incorporar essas coisas. E eu tive uma experiência como professor esse ano, muito interessante. Bom, eu sempre tive um certo fascínio pela tecnologia digital. Eu fui o primeiro professor... Bom, começar aqui eu montei os primeiros laboratórios do Estudo de Artes digitalizados para a música, né? ali, no início de 90 ainda, quando os sistemas eram muito precários, de capacidade muito pequena, ainda é, proprietários, né, eles um, não estavam interligados na rede, a gente não tinha web, o né? web é de 95, é uma coisa, imagine né, até 90, você não tinha WWW, né? você já tinha a internet maior, mas é institucional, você não tinha ainda essa internet é, é, do cidadão né, cotidiana. É, e, então, assim eu tive esse fascínio sempre. E eu fui o primeiro professor também a, a, lá no IA a usar é, um sistema de apoio é, era um sistema que era feito para a educação à distância, mas que eu, eu usava como apoio ao ensino presencial. Que era o o Teleduq foi desenvolvido pelo Nied da Unicamp e que era muito interessante, porque ele era, na verdade, um depositório, você punha tudo ali. Né? Então, assim, as listas de alunos, a, a, o material que você vai usar, os textos que você vai dar, ficava tudo ali, né? e os alunos tinham acesso a tudo. né? Na época, a gente não tinha muito vídeo ainda, porque a capacidade do sistema era muito pequena. Né? É, mas eu já usava isso lá há mais de 20 anos. Né? Então, assim, eu sempre fui ligado na tecnologia. Mas esse ano, eu fui obrigado a dar, esse ano de 2020, né? eu fui obrigado a dar o primeiro curso online. Né? Dois semestres, o um ano inteiro. E, e, assim, foi muito bem sucedido. Eu gostei muito. E deu muito certo.
1: Legal. Então, assim, Vamos certo só... Tempo? Não, só te ajudar aqui para a gente voltar um pouco na lábia aqui. É... Quais momentos que você viu que, que, que a articulação... Você tinha recebido já mensagem do Sérgio, mensagem da Jandira, você convocava as reuniões, já tinham mais pessoas. Quando que você começou a perceber que esse movimento ia engrenar e as trocas, né o momento que começa a se formular, a sua troca com a, as entidades municipalistas, como que elas começam a conversar, como que o mais conversar com o fórum, é, esse, esses, essas ações que, que a frente puxava, que vocês é, conversavam com o fórum, quando que você começou a perceber que esse movimento de form, ainda de formulação da lei, estava tava, tava se estruturando, assim, o que marca isso?
0: Olha, foi muito rápido, Marcelo, foi muito rápido. Eu nem sou capaz de descrever assim, o processo em seus detalhes. né? A coisa aconteceu de uma maneira... Foi como assim você jogar fósforo no combustível, sabe? Começa a fazer aquela trilha e, de repente, explode. É muito rápido. Né? Dessas primeiras conversas, logo em seguida, a gente já estava conversando... É, eu, é, a Ana Clarissa, que representava a CNM, o Pedro, é, que representava a BM, né? os três conversando com a Úrsula, que era a presidente do fórum, é né, a presidente do fórum dos secretários estaduais... Aí, fazendo reuniões conjuntas desse, desse, desse grupo com os secretários estaduais, é, houve um momento que a gente se encontrava todos os dias, eu brinquei até, que assim, eu me sentia numa república, né? eu chegava em casa e, e encontrava os colegas de república todos ali, né? porque todo dia, na mesma hora, a gente estava junto. né? E, e eu senti que a coisa se espalhou com uma, uma velocidade, assim, né? É, de repente a sociedade civil toda em volta né é, fazendo é, os seus fóruns as suas reuniões né todos os, os conselhos né é, municipais estaduais os fóruns as associações todo mundo conversando de repente né e todo mundo participando isso foi muito interessante da Leandro Blank né que foi um momento em que é, é, as pessoas colaboraram para a elaboração da lei. Né? E esse é um espaço assim, que a gente tem que agradecer muito à Jandira né? pela, pela, pela maneira como ela conduziu e permitiu que tanto os gestores municipais, estaduais, quanto a sociedade civil, o setor cultural como um todo, colaborasse para que ela fizesse uma boa para que ela relatasse bem a lei, que ela apresentasse uma peça, né, um projeto de lei é, que contemplasse esses setores todos, com toda a complexidade e diversidade que a cultura tem. A gente sabe que não é fácil né, mexer com o setor cultural, porque ele é muito complexo e muito diverso. Né? E, e eu estava tava falando assim, que a gente... Vai, vai voltar para o mundo Eu Acho que uma das grandes transformações é essa, um dos grandes legados da lei. Né? É que o setor cultural brasileiro nunca conversou e nunca se articulou com a intensidade né, que ele fez no processo da lei do E essas coisas não se perdem. Eu acho que hoje nós temos um sistema cultural articulado né, e que conversa, que pode conversar a qualquer momento. Basta você chamar as pessoas que elas vêm. Né? E, então esse primeiro momento é o que eu falei eu não sei nem mapear direito porque era uma coisa de um dia para o outro né? se assim, foi 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 um, foi um momento assim daqueles meio mágicos né que assim uma, uma ideia pega né é, cola né? todos estão envolvidos com ela estão todos olhando para aquele mesmo ponto estão todos com a mesma meta o mesmo objetivo né? e todos conversando e tentando conciliar as diferenças né é, para se chegar a um a um termo comum, mas assim não perder a força dessa organização né, e, e, e coletiva que, que teve na lei. Quer dizer, a gente esqueceu um pouco as diferenças, né? para dizer, não, nós estamos juntos nisso aqui, olha, a roupa suja a gente lava em casa, mas lá, perante o Congresso, perante o governo federal, nós vamos falar a mesma língua,
1: né? E isso... mas Qual é um que te marca assim, Ney? tipo assim, já tinha essa conversa de assim, momento que você, é, uma, um causa assim, um momento que, que fica marcado na assim, nossa, nós estamos no, é, eu participei de tal reunião, de tal atividade e eu e eu senti ali que a coisa tinha estourado a bolha e tinha integrado gestor estadual, municipal, sociedade civil, parlamentares. Na sua memória, qual momento assim que te marca que fica marcado para você?
0: Olha, eu, eu tenho a impressão que as reuniões. Eu, eu nunca pensei por esse lado, assim, porque assim, é difícil para mim também dizer que esse foi o um momento mágico, porque foi um período mágico, né? As coisas aconteciam todos os dias e todas essas coisas tinham uma certa importância. Mas acho que é muito marcante para a gente, eu acho, aquele momento em que é, a a gente já tendo conversado bastante com a Jandira e a gente começando a finalizar né, esse IPL, é o momento em que a gente começa a trazer né, as pessoas que a gente precisava para essa discussão. Né? Então, é muito marcante, é, nesse período, é, o momento em que a, a, a Jandira marca as reuniões, né? com outros parlamentares, né, a comissão de cultura da Câmara, né, enfim, eu acho que esse é um momento que é crucial, porque eu vou ser bem honesto com você, eu, eu, assim, nesse primeiro momento eu achava que a nossa articulação era muito importante e que dessa articulação surgiria algo realmente é, que que seria um legado para nós mas eu não tinha certeza que a gente traria o Congresso com a gente. Entendeu? Então, esse momento que a gente começa a sentir que os deputados estão olhando para a gente, dispostos a aprovar, esse momento é muito marcante. Inclusive, porque todos nós também estávamos ali escrevendo para os nossos amigos deputados, né? mandando no WhatsApp e tudo mais. E, e, só que assim a gente sabe muito bem que se assim, você tem um amigo deputado, né, e você pede para ele te apoiar, né, ele, ele sempre vai dizer: olha, não, estou com você, é bacana, tal. Mas se alguma coisa acontecer lá na frente, ele pode escrever e falar assim: olha, não vai dar para bancar, entendeu? É, eu, olha, acho a ideia muito boa, respeito muito a posição de vocês, mas nós não vamos ter como bancar. E eu tive um pouco essa dúvida: se o Congresso iria bancar para a gente a Lei de Blanc. Então, quando eu comecei a sentir, né? que a, a, a média ali começou a virar, né? começou, opa, a gente está caminhando no sentido de ter apoio. Né? Aí eu falava, bom, tá legal, nós, nós vamos aprovar, mas o governo federal, o presidente vai sancionar, entendeu? Ele não vai vetar metade dos artigos, caracterizar a lei. Né? Então, então, esse primeiro momento no Congresso é muito marcante, e o segundo momento, que foi, foi próximo, não foi na sanção que aconteceu lá na frente, foi, eu acho que, muito marcante, um dia é, da votação, propriamente dita, quando o líder do governo na Câmara dos Deputados é, se compromete né, a não vetar a lei. É, o presidente está comprometido a não vetar a lei. Aí eu falei, opa, a coisa está realmente virando, está mudando a figura. Né? E aí realmente eu passei a acreditar que nós tínhamos conseguido, nós tínhamos rompido a barreira, quebrado o muro, que o setor cultural tinha feito algo inédito, que nunca tinha conseguido antes. Ali eu já comecei a sentir
1: isso. E a frente? Como é que a frente estava nesse nesse movimento assim, né? a gente sabe que o presidente da frente o prefeito Jonas, ele tuitava né, os outros secretários como é, que era, como é que era a mobilização enquanto um bloco de secretários e da frente de prefeitos assim, qual, como é que era a estratégia o que chamava a atenção de estratégia para vocês é, conseguirem mais voto pressionar o presidente da câmara para votar, como que era esse trabalho que a frente fazia assim?
0: olha, ele acontecia na verdade em dois níveis
1: né ele acontecia
0: no ponto a ponto, ou seja, os secretários do nosso fórum, né, todos, é, tem, tinham em seus estados, né, os seus deputados, é, os seus senadores. Né, é, então, a gente fazia esse trabalho de formiguinha também, né, que é todo mundo falando com aqueles que tinham relações políticas com a sociedade. Né? É, então, foi uma construção também que se deu em paralelo. E a Frente ela fazia o um papel mais institucional. Né? A Frente foi, nesse processo todo, uma grande apoiadora da Lei do Blanc, né? e que teve é, um papel de força política muito importante no processo. Né? O presidente, que é, é o presidente era né, o prefeito de Campinas, na época, o prefeito Jonas Donizete, né, era o presidente da, da frente, ainda é, hoje o mandato dele vai até o mandato dele vai até maio, né, e lá é por mandato, não é o fato de você ser prefeito ou não né, que, que, que te obriga a sair. Né. E, então, ele comprou a briga do Aldir Blanco, eu conversei com ele logo no comecinho, e ele comprou a briga tanto em nível municipal aqui como prefeito, né, para que Campinas conseguisse, né, fazer a lei se efetivar e receber esses recursos, é quanto como presidente da frente nacional, né? é, aí ele colocou realmente à frente à nossa disposição e eu agradeço muito. Eu quando quando saí da secretaria me despedi do pessoal da frente, o Gilberto, né, é, que é O grande executivo da frente, né? abaixo do presidente, ele que cuida de tudo lá, ele é funcionário, da, não é na política, na é prefeito, ele é funcionário da frente, né? E sua equipe toda, e a Roberta, que é, era a nossa ponte direta, a pessoa que escrevia nossos textos, nossos ofícios, enfim, fazia toda a secretariava para a frente, né? Secretariava o fórum perante a Frente Nacional do Prefeito, né? Esses caras trabalharam nos atenderem tudo que nós pedimos, tá? Então assim eles tiveram um papel fundamental, especialmente naqueles momentos que a gente tinha algum nó, que a gente tinha que questionar o ministério, questionar o TCU, é, questionar o Congresso eventualmente, né? É, 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 nesses momentos o nosso fórum pedia à frente um ofício endereçado a determinado setor ou a determinada pessoa, né? E fazendo questionamento ou pedindo que fosse atendido uma determinada reivindicação do fórum. né? É, e, e foram vários ofícios, várias, vários questionamentos é, que foram conduzidos oficialmente pela frente. Então, assim, eu só tenho a agradecer a eles. Foi realmente um, um trabalho conjunto. Né? O nosso fórum, enquanto é, é, a pulverização né, pelo Brasil inteiro, agindo politicamente, nas suas localidades e à frente fazendo o um trabalho institucional perante o governo central.
1: Muito bem. Ney, e como que você avalia? É, aí tem uma coisa assim, e você já falou um pouco ali sobre é, como você avalia o papel, aprovou a lei do Congresso, né? Essa, entre a aprovação da lei do Congresso e o papel que o governo federal teve. É, na regulamentação e no acompanhamento dos municípios e dos estados com o processo de regulamentação como é que você avalia o papel do governo federal
0: olha é é parte do que né assim por um lado como eu falei eu fiquei muito surpreso que o governo federal tenha comprado né a ideia não tenha vetado não, né tudo bem é é que a gente teve né, assim, algumas... Tivemos que realmente fazer um trabalho político, né, que assim, a gente conduziu né, tanto a Jandira quanto os outros deputados que se envolveram. Né, ou seja, houve um trabalho político ali à frente, como eu falei, né, as instituições, houve um trabalho político. Né, é, mas, assim, eu me surpreendi de fato estava todo mundo concordando com a gente, estava... Não, vocês têm razão, a cultura foi muito atingida mesmo, a cultura tem recursos, tá bom, vamos aplicar. Então, teve, teve essa coisa que me surpreendeu. Teve, teve isso que me surpreendeu, né? mas, ao mesmo tempo, é, o que, que eu chamo de paradoxal? É assim, ao mesmo tempo que a gente teve essa facilidade, a gente teve é, assim, o presidente sancionando a lei no último dia, que era possível, que foi 29 de, de junho, né? a gente teve esse tempo todo, ele tem, tinha esse prazo para sancionar e só foi sancionado no último um dia. Né? Em se tratando de uma lei emergencial, nós fomos perdendo muito tempo ao longo do caminho. Isso foi um problema sério. né? Então, a gente tem a aprovação da lei na Câmara, se não me falha a memória, é 26 de maio, né? de memória. Aí a gente tem a sanção em 29 de junho. Ou seja, foram 30 dias que a gente não parou de conversar. Né? O setor cultural do Brasil inteiro, essa altura, já estava, assim, como eu falei, incendiado, e conversando, e conversando e dizendo, bom, vai ser tudo a toque de caixa, vai ser uma lei que vai ser emergencial, e a gente vai ter que correr para aplicar os recursos e, e vamos estudar bem ela, ver se tem alguma falha, alguma coisa que a gente não pode deixar passar, etc. etc. Então, o Centro Cultural fez isso. Né? Mas ficou aguardando, aguardando, aguardando a sanção. Aí, vem a sanção em 29 de junho. Bom, era preciso que é, o governo apresentasse a regulamentação federal, então, essa é a atitude paradoxal que eu, que eu falei né, é, há pouco. É assim, o Ministério do Turismo foi extremamente solícito com a gente, com, com os gestores culturais e, de certa forma, com o setor cultural como um todo, porque havia representantes da sociedade civil nas discussões com o Ministério. Né, a Valkyria né, do Conecta representou, o Conecta, que é o, o Fórum dos Fóruns, é o Conselho dos Conselhos é, Estaduais de Cultura do País. Né? Então, havia uma representação, inclusive, da sociedade civil nas discussões. Então, houve uma abertura do Ministério para discussão. O secretário Higino e o secretário Aldo Valentim é, é, assim, foram muito abertos na discussão também. Isso também me surpreendeu, porque eu imaginava que o, o governo seria mais rígido nas suas posições na discussão, dizer não, isso tem que ser feito assim, 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 né? Eu, mas em positivo. Eles não foram, eles abriram a discussão, eles é, acataram propostas nossas, é, mesmo alguma que eles inicialmente não concordavam, a gente acabou conseguindo fazer passar e tudo mais. Então, houve esta boa vontade. Mas, por outro lado, demorou muito a gente se reuniu três vezes com o Ministério, né? então eram as três entidades municipalistas, como eu falei, mais o Fórum dos Estaduais mais o Conecta, né? então cinco entidades representadas, que abrangia aí gestores estaduais, gestores municipais, sociedade civil, setor cultural, né? é, discutindo diretamente com o Ministério. Né? Então, a gente fez três reuniões que a gente acreditava que na metade de julho, na metade de julho a gente teria um, uma regulamentação apresentada. E ela só veio a público, né? só foi publicada em 18 de agosto. Mais um mês que se perdeu aguardando, aguardando. E as pessoas desesperadas, a gente conversando todo dia. E quando chega a regulamentação a gente viu que tinha muitos pontos ali que estavam muito abertos, que poderia se gerar várias interpretações e que não geraram segurança nos gestores para a execução. Aí começou todo um questionamento, né? é, reunião com, com representantes do TCU, do Ministério da Economia, do próprio ministério, para esclarecer dúvidas, tirar dúvidas. Olha, eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Não estava claro na regulamentação. Né? Então, isso gerou mais atraso também aí por parte de nós, gestores e sociedade civil. Porque é, podemos fazer? Puxa, não sei, vamos, vamos estudar. É, e aí você sabe como é, é, é o sistema... O sistema... É, legal desse país. né? E é, é, eu imagino que nós podemos até ter as nossas idiosincrasias, mas eu, acho, eu tenho a impressão que em qualquer país, né? qualquer governo, você tem é, é, interpretações diferentes. Né? Quando a coisa não está muito clara ali no papel, dizendo assim, olha, isto pode ser feito das seguintes maneiras, A, B, C. Entendeu? Se a coisa não está colocada assim, você vai apresentar para um procurador municipal ou estadual né, é aquele texto e um, um procurador de um município vai dizer sim, você pode fazer assim como você quer e o um outro vai dizer não, você não pode fazer de jeito nenhum. Né? Então, nós ficamos ali numa sinuca de bico nesse período. Nossa! Eu, eu recebia chuvas diariamente de perguntas. Né? Foram criados é, vários grupos nacionais que reuniam gestores, técnicos, procuradores, juristas é, é, para fazer essa discussão cotidiana. Né? Agora isso gerou de novo, como eu falei, mais integração ainda, né? porque assim os gestores puderam ver a discussão dos procuradores, os técnicos, né? é, é, todos ali trocando opiniões e cada um podendo ver como o um outro encarava aquele determinado problema. né? Então, assim, também é, foi um momento que eu acho que marcou muito e que, e que vai ser um legado também. Os gestores hoje, quem participou dessas discussões, eles, eles estão muito mais preparados para enfrentar né, esses problemas legais. E aí a gente passou. Então, a... É, ao processo de aplicação, propriamente dito. Né? É, Vencida essa primeira batalha aí, né, que era que começou lá atrás, né, elaborar a lei, votar a lei, sancionar a lei, regulamentar a lei, aí começou a vir para nossa mão. Né? E eu acho que aí começa realmente uma outra etapa que vale a pena falar é, em separado dessa, que é a da aplicação dos recursos.
1: Muito bom, Ney. É... Ney, qual para você? Qual foi a principal dificuldade dos municípios, beneficiários e estados na execução da lei que você vê? Olha,
0: eu acompanhei bem, né, esse processo tanto no que diz respeito aos municípios quanto aos estados, por causa dessa nossa integração com o fórum dos estaduais, né? E Assim, eu acho que os estaduais eles, eles tiveram muito mais facilidade para resolver seus problemas. Porque, acima de tudo, porque são 27 unidades. Né? E são 5.600 municípios, olha a diferença. né Então, assim, como eu falei, é muito mais fácil você reunir né, é, é, os procuradores, por exemplo, dos 27 estados, né? do que os procuradores municipais. Né? Então, eles essa essa ajuda pelo seu tamanho. Né? Então, eles logo chegaram a algumas conclusões é, e algumas é, medidas em comum. Oh, nós vamos agir dessa maneira, nós vamos nos é, um, comportar dessa maneira, nós vamos aplicar desse jeito, nós vamos fazer uniformemente isso. Então, eles discutiram muito nos fóruns estaduais é, é, dos estaduais, né, discutiu muito para diariamente para chegar a acordos e posições comuns, para que a aplicação fosse feita é, partindo de princípios comuns. Né? Então, é, é nesse período que se é, junto com a gente, por exemplo, se chegou à conclusão que seria melhor os estados ficarem responsáveis exclusivamente aí pelo inciso primeiro da lei, né? É, porque bom, eu estou falando não é cronológico isso, isso aconteceu antes da regulamentação né? essa, essa proposta, mas assim já foi feito o um acordo ali, né? Que assim os estados cuidariam do inciso primeiro, os municípios do inciso segundo da lei, ou seja, estados cuidariam de é, do auxílio direto, né? É, emergencial para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura e é, e os municípios cuidariam do subsídio a espaços. Né? É, e se chegou a essa conclusão uma questão de tamanho de máquina mesmo. Os estados eles eles foram é, assim generosos com os municípios. Né? Vocês não têm estrutura para fazer isso, é muita gente. A máquina do estado ela aguenta melhor fazer a aplicação dos recursos esses primeiro, ótimo. Nós concordamos. Ok, é bom para a gente, vocês então, seguem. Então, é, esses acordos comuns, né, outro acordo que os estados fizeram aí entre eles, né, não envolveu diretamente os municípios, mas que foi, claro, foi parte da reivindicação dos municípios, é que assim, aí o município que, por questões operacionais mesmo, por estrutura, por tamanho, então não der conta e tiver que devolver os recursos para o Estado. Né, aí os estados fizeram um acordo entre eles bom, então nós vamos aplicar os recursos que forem devolvidos, nós vamos aplicar na própria região que devolveu, que é uma maneira de contemplar uh, o setor cultural dessa região que não conseguiu operar, não é que eles, que eles é, abriram mão, principalmente eles não conseguiram operar por alguma razão. Então, esses acordos foram feitos lá atrás. Então, para os estados, é, 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 era uma coisa assim, muito mais tranquila. Os municípios, como eu falei, são 5.600, né? e, e cada um com uma característica totalmente diferente do outro. Então, a gente tem municípios que nunca operaram recurso nenhum para a cultura. Isso foi uma, um mérito da Lei Odir Blanc também, foi a primeira distribuição universal de recursos para o setor cultural no Brasil. Muitos municípios receberam recursos para serem aplicados exclusivamente à cultura pela primeira vez na história. Né? Muito bem. Você tinha municípios, tem municípios, que não tinha nenhuma estrutura governamental eh, para operar a cultura. Então, você tem alguns que você tem eh, a cultura como um, um setor né, eh, da, da Secretaria de Educação, é, é, tem outros que é só uma diretoria às vezes até ligada ao gabinete do prefeito às vezes é uma pessoa que tem outra função muito comum né? uma que tem outra função mas também se responsabiliza pela cultura porque em termos de, de políticas públicas culturais naquela naquele município ele só tem duas festas no ano sabe enfim não há política cultural no município e de repente eles se viram numa situação de operar recursos federais transmitidos diretamente ao município, né, é, que deveriam ser aplicados exclusivamente no setor cultural, com um prazo muito restrito. Porque esse atraso operacional aí da de do Blanc, né, que esperou, o né, um atraso legal, na verdade, né, para ela ficar totalmente regulamentada, tudo certinho, né, foi espremendo, porque o teto era 31 dezembro, gente, e era um teto Mudou agora, dias antes de acabar o ano, é, nós tivemos uma medida provisória que permitiu deixar os recursos em resta a pagar. Mas, durante todo o processo de elaboração da lei, o que o Ministério da Economia dizia, o TCU, todos, é que, se não houver, houvesse uma autorização explícita da Câmara Federal, os recursos não poderiam ficar em resta a pagar, porque é uma lei maior que diz que recursos não orçamentários não podem ficar em restos pagar. Então, não tinha discussão, isso era lei maior e todo mundo concordava que não tinha discussão. Né? É, nós tivemos aí, no um fim do ano, então, o, como foi dito antes, né, o Congresso tem que autorizar. O Congresso autorizou. E os recursos puderam ficar em resto a pagar, mas até então, a gente trabalhava com teto de 31 de dezembro. E o atraso na regulamentação né, foi espremendo esse teto, espremendo, espremendo. Então, o gestor, na hora de aplicar ele começou a se ver com muito pouco tempo. Então, aquelas cidades, aqueles municípios que já têm uma, uma vivência na aplicação de recursos públicos na cultura, que têm estruturas prontas, que a máquina está organizada, conseguiram fazer isso. E no aperto, viu? Com muito aperto, com muito. A assim, segunda data contada, é o cronograma certinho. Se errar dois dias o cronograma, a gente não consegue pagar, né? Então, assim, foi um aperto mesmo. Agora, as cidades que não tinham experiência nenhuma se viram numa situação muito difícil. Né? E, ainda assim, olha a quantidade de municípios que têm o mérito de ter aplicado mesmo nessas condições. Eu fui testemunha de gente em municípios muito pequenos, todos ligando para mim, tirando dúvidas. Eu pondo essas pessoas em contato com técnicos, com pessoas que pudessem esclarecer as dúvidas delas, para poder é, realizar, é, executar o recurso. Elas estavam é, muito orgulhosas de ter um recurso para cultura, finalmente, no seu município. E a classe cultural do município também, pela primeira vez, recebendo recursos. Então, assim foi, foi um processo muito bonito, na verdade. Agora, o um lado triste né, é que alguns municípios não conseguiram, de fato, como eu falei, por questões operacionais, Outros não conseguiram por outros fatores, e aí que está o lado mais triste. Né? Então, por exemplo, a gente viu muitos municípios né, é, em que nós estávamos num ano eleitoral, com eleições municipais. E, e nós vimos muitos prefeitos com muito medo, né, porque prefeitos em processo de reeleição. né e, de repente, assim, muitos prefeitos avaliaram o seguinte, por causa de, sei lá, 30 mil, muito pequenos, 30, 40 mil reais, né? Ele fala, olha, eu ser acusado, por exemplo, de ter usado esses recursos para... Como é o setor cultural, né? eu ser acusado de ter usado esses recursos para beneficiar minha campanha, né? ou eu ter a minha candidatura impugnada por alguma questão legal, que depois vai ser eu vou ser absolvido, mas eu perdi a campanha, não dá mais para voltar atrás. Então, a gente viu esse processo acontecer em alguns municípios, né? E aí o, o prefeito optar por não executar. É, é, isso é meio triste, né? É, é bastante triste, na verdade. E, e, inclusive, olha, depois que eu, eu saí agora, já nessas primeiras semanas do ano, na né? primeira, segunda semana, alguns gestores que estavam entrando, né? assumindo o cargo, é, entrando em contato comigo e falando nem não dá para recuperar porque é, o meu município não pegou o recurso, não foi atrás de receber o recurso. Né? E ia se assim, desesperado, porque é, é, ele não fazia parte daquele governo, entrou de repente e queria tentar, de alguma maneira, acessar esses recursos da León de Blanc, né? E aí já não dava mais, né? era caso perdido. Né? Em alguns outros lugares também, eu falei de prefeitos, mas como eu falei, alguns procuradores também muito assustados, porque estão é, muito acostumados a trabalhar dentro é, da perspectiva da 8666, a lei de licitações, e, e a Leandro de blank abriu possibilidades de não se usar os recursos é, pela Leandro de blank né? E, e, e alguns procuradores não aceitaram isso, falaram, não, isso é ilegal, é, não tem jeito, não tem como, e a gente mandando é, informativos e ofícios e, né, e, e esclarecendo, fazendo aquelas lives com o TCU, né, é, com, com outros técnicos, com procuradores de outros municípios, de outros estados, é, dizendo, não, não é assim, você está fazendo uma leitura equivocada da lei, etc. Bom, Alguns municípios não conseguiram aplicar por questões jurídicas. Né? Então, nós tivemos primeiro questões políticas, depois questões jurídicas. Né? E teve até um caso, foi assim, isolado, mas eu sei que não é o único, porque disseram que aconteceu isso em, em algumas localidades do país, né? é, mas que foram equívocos mesmo, né? é, de é, juízes eleitorais ou. Pro, ou procuradores estaduais, é, é, não juízes, não, não é verdade, é procurador, né? É, procurador eleitoral do Estado, né, chegar para um município e dizer você não pode publicar editais sobre lei eleitoral. E, e, e todo mundo fala: que essa é uma lei emergencial, ela, se o governo federal aprovou a lei no ano eleitoral, e todos os municípios do Brasil estão recebendo, é porque os municípios podem aplicar o recurso, podem executar, e, e, e alguns procuradores matem não, não pode, fere a lei eleitoral, foi muito raro, mas teve esse caso também. Tá? Então, assim, então foi um sufoco para todos os gestores aplicar os recursos da Lei Aldir Blanc.
1: aí né? a última pergunta, então. Quais, para você, quais os legados da Lei Aldir Blanc?
0: Poxa, eu acho que são muitos, eu acho que são tantos que talvez eu não consiga nem enumerar, talvez eu consiga pegar apenas a superfície, porque eu tenho certeza que muitos desses legados vão acontecer em profundidade. Né? Então, assim, pegando pela superfície, eu acho que primeiro dado é esse que nós já falamos aqui. É, o setor cultural se articulou de tal maneira... Conseguiu dialogar em todo o Brasil, respeitando sua diversidade né, e suas especificidades locais né, e com um respeito muito grande a todos os outros. Isso é um ganho político inestimável. Nós temos um setor cultural articulado nesse país hoje, articulado politicamente, né? É, que sabe conversar, que consegue se convocar a hora que quiser para conversar, né? seja por parte é, dos gestores, da oficialidade, seja é, por parte da sociedade civil, com suas entidades todas, né? e mesmo aqueles que é, não estão em entidades, mas que são setor cultural e que entram na discussão e que estão afim e, 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 e que estão é, vindo né um fator Outro, a quantidade de municípios que se aderiram ao Sistema Nacional de Cultura, que nunca tinham ouvido falar, ou que, quando o setor cultural falava, ninguém ligava para aderir ao Sistema Nacional de Cultura. Grande conquista, porque o sistema ele só vai funcionar quando ele tiver, assim, se não a totalidade, né? a, a grande maioria de, de municípios, né? porque ele só funciona pela funciona como o SUS, né? Não dá para imaginar um município hoje que não tenha aderido ao SUS, né? <risos> sem tratamento público, né? Saúde e, e o, o SNC, o Sistema Nacional de Cultura, é o SUS da cultura, é, tem que aderir, né? Então isso foi uma conquista também. Né? É, derivaram, né? Dessas conquistas primeiras, é, é, muitas ações que são importantíssimas e que eu acho que são transformadoras e que vão ficar como legado. É, inclusive, uma é, uma que vocês são é, ligados, que é a Escola de Políticas Culturais, né? que é uma escola online, que atinge o Brasil inteiro e que teve o seu público é, é, trazido né? pelas discussões da Leandr Blanc. Né? É, então, a gente tem é, é, isso e tem coisas institucionais também, por exemplo a gente conseguiu é, ter a efetivação de algumas demandas históricas né, que a gente tinha no setor cultural que como eu falei lá no começo da conversa o no nosso Ministério da Cultura já havia o um embate né, e a, a, a tentativa de resolver e que nunca tinha, tinha se efetivado como, por exemplo, a transferência fundo a fundo, que é uma das grandes reivindicações do sistema do, do setor cultural né? é, e que a gente ainda não tinha conseguido efetivar. Se você pegar tecnicamente, diz uma, uma, uma técnica do Ministério da Economia, uma das coisas falou, não, mas não é transferência fundo a fundo, não, mas é como se fosse, é o, que, é, é o que a gente queria, é transferir diretamente do governo federal para o município, no fundo de cultura dele, é isso né, é, e você pode operar diretamente, né, isso nós não tínhamos tido a efetivação, né? criou um precedente, né, é, então, assim, se você for olhando ao longo do processo, você vai ver que ela gerou um grande número de transformações, ela trouxe é, novas perspectivas para o setor cultural, novas perspectivas de política cultural, né, é, outro legado dela, como eu falei, hoje em dia, pode, pode ser até que alguns não tenham operado, mas todo o município do, do Brasil teve acesso a um recurso para ser aplicado exclusivamente em cultura, que nunca tinha acontecido. Né? Então, assim, isso é um marco histórico. Né? É, é, no próximo recurso que o município puder acessar para o setor cultural, talvez ele haja de uma maneira diferente ou com mais experiência. Né? Pelo menos já operou um, já viu como é? Aquele município que desistiu se arrependeu e falou: o próximo que vier eu não vou perder, entendeu? Isso é legado, né? É uma transformação histórica e eu tenho certeza que essas conquistas vão permear e direcionar o setor cultural nos próximos anos no Brasil né? o setor cultural e as políticas culturais, né? É, o setor cultural como um todo, seja o institucional, seja o, o privado, seja o cidadão, né? Esse setor cultural ele 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 fez uma pós-graduação né? Ele sai ele sai muito mais bem articulado, muito mais bem formado, é, entendendo melhor como funcionam as coisas, né? É, muitas perguntas que eu ouvi nesse processo todo de gestores, né, Era uma pergunta que você e falasse assim, meu Deus como é que um gestor público não sabe disso, né? Eu tinha que saber, mas ele aprendeu, né? Na próxima vez ele não faz mais essa pergunta, ele ficou tarimbado, ele ficou, né? Ele passou por processos muito difíceis, é, resolveu problemas complicados, né? Teve que enfrentar é, o seu procurador, o jurídico da sua cidade, teve que convencer seu prefeito de que aquilo era importante, teve que negociar com o setor cultural da cidade como é que, a, como é que os recursos iam ser aplicados para que chegasse à ponta, chegasse a essas pessoas. Então, o cara aprendeu. Né? Todos nós aprendemos muito. Né? Tanto os mais experientes quanto aqueles que, é, pela primeira vez, se viram nessa situação. Então, eu acho que nós só vamos saber realmente, né? É muito difícil avaliar seu período histórico, né? Se você não tem distanciamento, mas quando nós tivermos o um distanciamento que o tempo vai nos dar desse momento histórico, nós vamos poder ver que nós não fazemos nem ideia hoje da quantidade de conquistas que esse processo trouxe para o setor cultural no Brasil como um todo. Acho que é isso.